0: Привет! Это разбор книги под номером 363 «Доверься себе» или «Как сохранить спокойствие и уверенность в любых обстоятельствах». Название чертовски актуальное, как по мне, как считаешь. В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Вообще, эта книга – какой-то симбиоз между собственной уверенностью и закладыванием уверенности, в своих детей. Так что, если ты не планируешь в ближайшее будущее увеличивать количество потомства в своей семье, то, наверное, отложи эту книгу на... «Далекое-далекое будущее». Вот Я об этом не знал, читал и думал, ну блин, вот тебе на сюрприз про детей. И для меня это не очень прикладная информация, потому что все-таки характер, и в моем понимании, будет закладываться несколько позже. У меня есть маленькая дочка, и точно не в два года я смогу там прививать уверенность сейчас. Может быть позже, в четыре года, в 5. Не знаю. Могу ли я сказать, что это одна из лучших книг по уверенности? Точно нет. Но те выводы, которые я для тебя подчеркнул, аккуратно выписал и сейчас озвучу, они очень любопытные. Они могут стать твоей будущей привычкой, потому что уверенность – это работа над собой. Я не буду драматизировать, не буду говорить, что это сложно. Нет, это не сложно. Нужно знать просто некоторые маленькие инструменты. Об этом мы с тобой и поговорим. Итак, начинаю зачитывать вывод номер один. Мы заведомо убеждены в том, что если человек уверен в себе, ему удается все, за что бы он ни взялся. И еще, если человек уверен в себе, он чувствует себя свободно всюду в любых обстоятельствах, если человек уверен в себе. Но так ли это на самом деле? Наше представление о уверенности в себе связано со всевозможными мифами. В действительности, чем меньше уверенности у нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что другие точно знают, чего хотят. Мы совершенно уверены в том, что другим незнакомы сомнения, что они умеют решать и выбирать. Они ведут себя непринужденно везде, в любых обстоятельствах, и им неведом страх. Каждый из нас охотно признает себя не таким, как надо, единственным кому приходится переживать из-за неуверенности в себе. В окружающих, за исключением разве что одного-двух особо эмоциональных людей, мы видим лишь уверенность и легкость. Существует убеждение, у других жизнь проще. Мы прекрасно знаем, что это не так. Однако, как ни парадоксально в это верим. Обрати внимание, конец, тут заканчивается вывод, что здесь ощущение уверенности идет через восприятие, а как у других – Вот представь, давай с тобой проанализируем две параллельные реальности. В одной реальности ты считаешь, что все не уверены и считаешь себя таким же. А в другой реальности ты считаешь, что все уверены, у всех все получается, а у тебя от случая к случаю. И как ты думаешь, в какой из этих двух реальностей ты будешь по-настоящему уверенным человеком? Ну то есть, понятное дело, что ты можешь делать работу над собой, что-то менять, но базово базово тебе будет значительно сложнее во втором варианте, считая всех уверенными. Так зачем? Ты усложняешь себе тогда жизнь. Не нужно говорить и думать, что есть люди умнее тебя. Есть люди, которые там, скажем, хотел сказать красивее, но здесь все-таки это очень субъективно. Тут, наверное, это правило не подойдет. И уверенность — это та вещь, которая... Секунду. Так, продолжаем. Так вот, уверенность — это та вещь, которая э, идеализируется многими людьми. Нам просто... Хочется верить, что есть люди, которые бесстрашны. Есть люди, которые э, могут делать все, что угодно. Но это не так. Ну, точнее, может быть, в каких-то обстоятельствах кто-то научился собой совладать, но и ты можешь. И не нужно считать, что кто-то обязательно умнее, мудрее, дальновиднее. Ты сам можешь стать тем самым человеком, про которого будут это же самое и говорить. Меня это вдохновляет. Не знаю, как тебя. Вывод номер два. То, что выглядит как отсутствие уверенности в себе, может быть вызвано различными причинами. Не стоит торопиться с истолкованием. Причины наших неудач порой скрыты от наших глаз. Давайте помнить об этом и дифференцировать проблемы. Это позволит нам избежать нежелательного подрыва нашей уверенности в себе. Жизнь неизбежно несет в себе неопределенность. Учащенное сердцебиение, повышение давления, ощущение жара в груди, спас в животе, так наше тело стремится к ней приспособиться. Телесное ощущение указывает на то, что перед нами встал некий вопрос. Речь идет о проблеме, решении, которое необходимо принять. Давайте примем это как данность и воспользуемся энергией, высвобожденной организмом, чтобы обеспечить физическое усилие или необходимый мыслительный процесс. Я не смотрел на это в таком ключе. Объясню. Вот мы же почему-то, ну, допустим, если взять в пример выступление, публичное выступление, да, множество людей этого крайне сильно боится, особенно если людей много, они тебе не знакомы, и тебе нужно, скажем, ну, просто выступить со своей речью, там, с докладом, скажем так. И перед этим, перед тем, как выйти на сцену и начать говорить, «Ух, какие страхи нас ожидают!», и живот закрутит, и голова заболит, и потеть будешь, словно ты в баньке уже там несколько э, часов сидишь. Все это нормально. И так организм нам дает понять, что сейчас давай аккумулировать энергию. То есть у тебя тело реагирует, оно практически вибрирует. И это не нужно ну, там, забивать как-то, не нужно это отгонять в сторону. Тебе нужно понять, что с этой энергией тебе стоит И я так на это не смотрел. Давай еще раз концовку зачитаю. Давайте примем это как данность и воспользуемся энергией, высвобожденной организмом, чтобы обеспечить физическую усилие или необходимый мыслительный процесс. То есть еще раз, тело сигнализирует, бери энергию, бери. Вот, классно. Вывод номер три. Кто из нас не смотрел, к сожалению, на человека, замкнувшегося в своих измышлениях? Желаю уйти от реальности. Человек действительно уверенный в себе не боится информации, которая опровергает его мнение. Он слушает, сомневается, ищет. Он способен изменить свое мнение. Его отзывчивость проявление не слабости, но истинного интеллекта. Вместо того, чтобы отстаивать свое мнение, он взыскует истинное Интересные слова, взыскует. Впрочем, не цепляясь за нее, ибо ему известно, что новая информация вполне может вновь все перевернуть. Размышлять значит сомневаться, искать, а не знать. Слишком быстрое принятие решения свидетельствует не проявления интеллекта, но и подчиненности силе инерции. Вот тебе разрыв шаблонов. То есть человек который в процессе своего жизненного пути начинает отказываться даже от собственных принципов, это показатель уверенности, но он как бы не просто, как, как, знаешь, лист на ветру, да, ему в одном месте сказали одно, он поменял свое мнение, в другом, нет, речь про другое, что он готов, в случае чего Поменяться, если услышать множество доводов. Не то есть довод там, Петьки из соседнего подъезда или там, каких-то бабулек, которые на лавочке сидят и делятся своей жизненной философией, в кавычках. Речь про другое. Готовность поменять свое мнение. И у нас просто в народе это называется переобуться. И если ты готов переобуться, это показатель силы и уверенности. Но если ты готов переобуваться всегда, когда кто-то тебе что-то скажет, вот это уже, наверное, не то. Совсем не то. Вывод номер четыре. Разграничить врожденное и приобретенное столь трудно, что этот вопрос никогда не будет разрешен до конца. Однако, быть может... И не стоит его решать, поскольку генетики настаивают на том, что именно окружающая среда играет определяющую роль в проявлении тех или иных генетических заложенных черт. То, что запрограммировано, не обязательно актуализируется. Другими словами, генетическая предрасположенность может и не проявиться. Мы склонны оправдывать отсутствие у нас легкости ярлыком «я в себе» не уверен. Будто это неотъемлемая часть нашей личности. Если у меня проблемы с самооценкой, то это из-за моего прошлого. Славимся мы на наши детские травмы. Словно настоящие внешние условия окружающая среда не играет никакой роли. Причины утраты уверенности в себе многообразны и сложны. Вот. Вот здесь вывод про то, что не всегда Нужно упрощать, точнее, бестолково упрощать. Техника упрощения она актуальна тогда, когда ты подходишь к этой технике вдумчиво. Сейчас растолкуем. Смотри, здесь говорится про что: я не уверен. Вот эта базовая настройка да, когда мы, например, ну, скажем, не можем подойти к девушке, познакомиться. Мы говорим своему приятелю, блин, ну, вот вдруг она меня отошьет, вдруг я ей не понравлюсь и так далее. Это все базовые такие настройки, которые мешают тебе жизнь. И если твой друг умен, точнее, даже не умен, а мудрый, он спросит, чувак, а ты вообще откуда это взял? И тут ты начинаешь вдаваться в какой-то мыслительный процесс, который уносит тебя куда? В прошлое. И ты начинаешь говорить, да блин, ну, Я не уверен, потому что когда-то... Ну, то есть прошлое, да? И ты опираешься на прошлое. Но здесь вывод базируется на очень твердой информации. Он нам говорит, что генетически уверенность проявляется гораздо хуже, чем внешние обстоятельства. То есть вот в окружении... Если ты живешь в окружении уверенных людей, это гораздо сильнее, чем какие-то твои провалы, так сказать, в прошлом. И на нас наша уверенность влияет больше настоящее, чем прошлое. Это просто выгодно думать. Это выгодно свесить лапки и сказать, нет, не подойду, потому что я уверен. Это проще. То есть мозг защищается. А представь, что в момент, когда ты ну, как бы начинаешь сомневаться, ты скажешь себе, да, когда-то я там лоханулся. И вот эта неуверенность в прошлом не дает мне там, чувствовать себя уверена а что если ты скажешь что да прошлое было но оно ушло и сейчас я пробую сработать с настоящим сам себе настроишь и пойдешь вот столкновение двух реальностей вывод номер пять ребенок склонен соглашаться с тем что говорят о нем родители не всегда осозная влияние своих слов многие родители имеют обыкновение давать ему всевозможные оценки вот это кстати ужасно ты ничтожество, ты неуклюжий, ты просто неудачник, такая урозина, как ты никогда не найдет себе мужа, или ты просто невыносим. Дети еще не способны анализировать родительские высказывания, они принимают их полностью, как если бы они были истиной. Дети воспринимают брошенную ходу, продиктованную семиминутными эмоциями фразы, не подвергая их сомнению. Они еще не обладая способностью истолковывать услышанное, они проникают с этим Этими характеристиками словно не точно отражает реальность. А вот это очень любопытно. Любопытно почему? Потому что, понятно, родители не выбирают. Конечно же, у каждого из нас абсолютно разные были условия воспитания. У кого-то, кому-то повезло, да? И родители были более обходительные, родители раскрывали ребенка, кому-то не особо. И я сейчас не готов брать роль какого-то психотерапевта и давать вот эти вот советики, да? написанные в книжечках. Нет, я про другое. Да, конечно, нам что-то, возможно, с сгоряча родители говорили. Но тогда у нас не было защитного механизма, который мог бы это фильтровать. Мы просто как бы хавали эту информацию. Да, я там такой глупый. Я вот с этой информацией как долго жил. То есть мне это говорили не только родители, но и, например, учителя. И я с этим жил, и меня это останавливало, и меня это стопорило, и мне это вот как будто крылья подрезало, и я в свое время не мог ну вот выбраться из этой шлухи. И только тогда, когда я начал взрослеть, анализировать вот эту информацию, типа, а с я глуп? Что кто-то из взрослых сказал то, что я где-то не разбираюсь, я глуп? Да нет, не так. И в момент самокопания я и начал себя раскрывать. Так что рекомендую тебе вот нащупать в себе глубоко в душе вот эти высказывания, взять и выкинуть. Вот знаешь, вот как в пылесосах у них есть вот этот мешочек, куда пыль скапливается. И вот эта пыль, это и есть твои какие-то характеристики, которые кто-то тебе когда-то дал. Относись к ним как к пыли. Даже, кстати, к хорошему, потому что мы меняемся. И хорошее, плохое, это все очень субъективно, но это можно вытряхивать и наполнять себя новыми смыслами. Классно. Классно сказал. Вот номер шесть. Еще два осталось. Идите навстречу вашему внутреннему ребенку. Вы взрослым. Мысленно прислушивайтесь к тому ребенку, которым вы были. Уделите ему внимание. Отдарите его любовью, в которой он нуждается. Нашепчите ему важные слова, которые также произносите, не сдерживаясь своим детям. Я люблю тебя. Ты существуешь для меня. Ты важен для меня. Ты желанен. Но главное, послушайте, как он вам веряет. Позвольте вернуться воспоминаниями детства и станьте таким взрослым, который был вам нужен в то время. Днем почаще мысленно обнимайте вашего внутреннего ребенка, без слов адресуйте ему свою внутреннюю нежность. Конец. Этот вывод посложнее. Я не уверен, что в повседневной жизни можно так в свой график легко внедрить эту привычку, хотя она Точно важна. В каждом из нас есть внутренний ребенок, даже если тебе сороковка, полтинник или там, за 60. Меня разная аудитория слушает, и вот даже если тебе уже за 10 лет, да, то в тебе все равно живет этот внутренний ребенок. Я вот недавно был в детском центре со своей дочкой и женой, и в этом детском центре было очень много детей. Ну и естественно у этих детей я с разного возраста родители, и я вижу этих мужиков, да, я не могу оценивать женщин, я все-таки, ну, оцениваю мужиков как отцов, да, вот я отец, я оцениваю других мужчин как отцов. И вот они, допустим, кто-то в телефоне, кто-то просто сидит так скованно, а я там был этот море из этих пластмассовых кругляшков, я не знаю, как это правильно называть, но в общем, шарики его, пластмассовые шарики. И у меня дочка там спотыкается, я за ней ныряю в этот шарик, сижу, ноги свесил. То есть я даю своему внутреннему ребенку периодически проявляться. Возможно, я не буду так же, как моя дочь, там, как сумасшедшая бегать, но чуть-чуть я буду проявляться. И я сейчас понимаю, что это чуть-чуть можно делать больше. Потому что внутренний ребенок, он хочет, он хочет проявляться, он хочет вылазить и говорить «Та-дам! Я здесь! Давай развлекаться! Давай круто проводить время!» Так что привычка может сформироваться в тебе, если ты будешь напоминать себе, что у тебя этот внутренний ребенок есть, и к нему нужно обращаться соответствующим. И, наконец, седьмой вывод – Чтобы приобрести новый навык, новое качество, используйте технику «как будто». Просто действуйте так, будто вы уже обладаете этим качеством, хотя бы полчаса в день. Затем осознайте, что если вы смогли сделать вид, будто у вас оно есть, это то же самое, как если бы оно у вас уже действительно было. Вам больше не нужно притворяться, вы чувствуете его внутри себя. Остается усовершенствовать его на опыте. Рискни, посмей. Эта техника очень эффективна. Эм... Насколько она эффективна, покажет время. да? Но вот мы можем с тобой попробовать. Я эту технику проверял на аффирмациях. Я проговариваю, что я уже получил, и через некоторое время я это получаю. Здесь про уверенность. Да? В контексте этой книги это про уверенность. Говори это, что ты уже как будто что-то сделал. Можно найти множество скептических точек зрения на этот счет. Типа, так нельзя, это все фуфил. Пожалуйста, фильтруй эту информацию. Не надо ничего воспринимать как данные. Даже вот я тебе это надиктовал, да, добавил свои собственные мысли, да, через опыт свой пропустил, но это все-таки мой опыт. Ты можешь говорить, что работает, а что нет, только тогда, когда попробовал, причем на длинной дистанции, ну, типа месяца три, прорефлексировал, и для себя определил, работает это или нет. Тогда это ценно. Я направляю тебя написать комментарии о том выводе, который больше тебя впечатлил, и который ты обязательно будешь потихонечку внедрять в свою жизнь. Почему? Потому что если ты это не сделаешь, ты забудешь не потому, что ты такой-такая, а потому что у нас память работает и таким образом. Мы не зафиксировали, мы забыли, прослушали, забыли. Пожалуйста. Записываю и комментарии в телеге ⁇ это лучшая возможность что-то записать. Обънял, поцеловал за плаку, услышимся в следующем подкасте. Пока.